1: Здравствуйте всем тем, кто к нам присоединился сегодня. Мне кажется, одна из любимых рубрик «Блиц» на повестке дня. Меня зовут Дарья Воронова. Со мной рядом находится Владимир Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю не откладывать в долгий ящик и сразу, так сказать, ринусов в бой. Давайте начнем. Итак, первый вопрос. Если мужчина хочет ребенка и одновременно боится не обеспечить, на мой взгляд, чрезмерно ответственно и критично относится к своим способностям, на самом деле все хорошо, как ему объяснить, что уже все есть, а его страхи надуманы?
0: Что здесь можно сказать? Страхи не бывают надуманными, они бывают всегда реальными, да? и человеку стоит задуматься над этим и как-то с этим справиться. Каким образом? Преодолеть эти страхи. Наши советы, которые мы даем, близким и родным, они только остаются советами и не реализуются. Для того, чтобы они реализовались, прекратились эти состояния, для этого человека нужно задуматься над своим страхом и его прекратить. Что мы делаем у нас на занятиях? Учим человека прекращать эти страхи, все наладится. Едем дальше. Да -да.
1: Мой муж не ложится спать до 6 утра, смотрит в интернете всякую фигню, простите. Соответственно, днем не трудоспособен. Отсюда опоздание на работу и недовольство начальства. Я устала, у меня просто опускаются руки. Дайте совет.
0: Какой может быть дать совет в данном случае этому человеку? Заняться собой. Ведь он по существу сидит в интернете, это интернет-зависимость. Uh -huh. Самая обычная интернет-зависимость, которая достаточно широко распространена. Для того, чтобы он прекратил опаздывать на работу, чтобы начальство стало быть довольным, чтобы перестали опускаться ваши руки, надо устранить эту интернет-зависимость. Для этого существуют целые технологии работы. Обратитесь туда. Мы тоже занимаемся этим вещью.
1: Очень лаконичный, но, по-моему, очень объемный вопрос. Страх одиночества – это страх стыда?
0: Нет, страх одиночества – это не страх стыда. Это не только, скорее сказать, страх стыда. Для того, чтобы понять страх одиночества, надо всегда его вскрывать. Поэтому мы не можем однозначно ответить на вопрос, это страх стыда или что-то что другое. Говоря о страхе одиночества, мы всегда ищем ответ на вопрос, а что человек боится. В этом ответе на этот вопрос и есть Существо этого страха одиночества я постараюсь привести просто примера. когда человекукрываем страх стыда, страх одиночества, когда вскрываем человеку страх одиночества, то вдруг вы выявляете самые необычные вещи. К примеру страх одиночества выявляется в том, что то что кто-то ему человеку не позвонил, кто-то с ним не общался и возникает обида на человека чувство вины и только тогда возникает страх стыда. Эта вещь очень распространенная, она распространена достаточно в городах, среди большого круга людей, и, в общем-то, это решаемая задача. Для этого нужно освоить, собственно, соногенное мышление, и страх одиночества, каждый может с этим справиться.
1: Так, есть еще один вопрос. Очень часто умные и прекрасные девушки влюбляются в настоящих козлов, которые их обижают, унижают и предают. Как с этим бороться и возможно ли вообще с этим бороться?
0: Да, любовь зла называется, да? Не иначе как. Но дело в том, что когда такой вопрос задают, это не только влюбляются девушки, так называются, в настоящих козлов, но и влюбляются и в других людей. Другой вопрос, что то, что мы называем этим словом, люди, которые действительно унижают, обижают и предают. И с этим не следует бороться. Надо просто осмыслить человеку, стоит ли с этим человеком продолжать дальше жить. Можно ли вообще с ним выстроить эти отношения. У нас, кажется, в подкастах это уже неоднократно ставился вопрос. И мы снова этот вопрос ставим. Сможет ли человек выстроить свои отношения с этим человеком? Скорее всего, нет. Поэтому нужно быть реалистичными. Вот мой таков ответ.
1: Ну, то есть, когда из раза в раз одна и та же ситуация, я так понимаю, что именно об этом речь, да, что есть какая-то типика, когда такой плюс и минус, ну, вот, да, как имеется в виду. Есть ли возможности выйти из этого порочного круга?
0: Конечно, есть. Просто надо верить реальность, видеть человека таким, какой он есть. Вот это основа построения своих отношений с этим человеком. Что mm -hmm. делать с человеком, которому
1: нравится страдать?
0: Ну, понимаете, постреляется такой тип людей, которым действительно страдают. Они страдают по разному поводу и причин достаточно много. Но мы как бы наблюдаем это людей, которые все время в негативном состоянии, да? Есть такие люди. Есть такие, конечно, и иногда встречаем достаточно часто этих людей. Надо посмотреть психическую структуру этого состояния. Психи, психическая структура этого состояния показывает нам, что человек как-то боится чего-то, испытывает чувство стыда, страх стыда, страх вины. И вот за этим состоянием нравится страдать, скрываются вот эти переживания. Если эти переживания прекратить, и человек сможет это прекратить, то он перестанет страдать.
1: Ну, то есть чувство вины и страх быть счастливым или показаться счастливым, или что ты будешь э, достаточно э, там, веселым или каким-то жизнерадостным, э, и слишком будешь проявлять свои какие-то позитивные эмоции для кого-то, да, для Нет, семьи? Скорее или...
0: всего, это внутреннее состояние боязни чего-то, страх чего-то. Может быть, страх вины, страх стыда, страх обидеть там, или еще или какие-то комплексы каких-то страха. За этим именно э, скрывается вот это состояние нравится страдать. Если это прекратить, эти чувства, человек прекратит страдать. Он перестанет ему перестанет нравиться страдать. Ему понравится жить радостной, повседневной, хорошей жизнью.
1: Как вы считаете, все люди бизнесмены или есть простые служащие, которые могут, если прижмет, но ему лучше работать на дядю все-таки? Ох. Да, вопрос. Да, то есть все ли люди э, на самом деле по природе своей э, предназначены для того, чтобы работать на себя, э, или э, все-таки есть те исполнители, которым лучше находиться под чьим-то руководством?
0: Значит, в отношении людей, которые могут быть бизнесменами, действительно, для того, чтобы заниматься каким-то делом, нужно иметь какую-то способность или прерогативу умение заниматься этим делом. Есть люди, которые любят заниматься, скажем, руками делать что-то, да, они не становятся бизнесменами. Люди, которые занимаются, любят заниматься исследовательской деятельностью, они не становятся бизнесменами. Бизнесмен становятся другие люди, которые заинтересованы, проявляя свои свойства, качество в нашей жизни и прилагают свои усилия. Здесь, в общем-то, речь идет о наборе качеств человека. Если эти качества существуют, он становится бизнесменом. Одно из них – умение преодолевать свои страхи. Вот работая с людьми, мы видим, что бизнесмены часто сталкиваются с таким состоянием, когда возникают страхи по поводу принятия каких-то решений. Если человек не способен это преодолеть, он никогда не станет бизнесменом. Человек, который способен это делать, он становится бизнесменом. Таков мой ответ. Так, ну
1: что, едем дальше. У нас есть вопрос, практически крик о помощи, я бы это так назвала. Звучит следующим образом. Ну почему? Почему в 30 лет я жду поддержки от матери? Уже давно пора понять, что будет от нее только критика. Нужно успокоиться и жить дальше. Но я не могу, что со мной не так?
0: Да, крика о помощи не иначе. Как разворачивается ситуация? Человек постоянно ждет поддержки от матери. Это сложилось с самого раннего детства. Самостоятельные решения не принимались без поддержки матери, без одобрения матери. И поэтому такова ситуация, что без поддержки матери уже в 30 лет человек не может принять самостоятельное решение. Вот именно это то же самое, что звучит в вопросе «что со мной не так?». Что здесь нужно сделать? Действительно нужно обратиться к себе. Как вот все рекомендации, которые мы даем, мы говорим о том, что нужно обратиться к себе. И поработать со своими мыслями, своими чувствами по поводу собственной жизни. И это позволит не бояться ни критики матери, и спокойно жить. Действуйте, молодые люди, действуйте. А
1: каким образом вообще осознать вот эту зависимость от одобрения, да, может быть, не обязательно матери, есть же ситуация, когда там отец или бабушка или тетя, неважно какой родственник, да, там старший, и э, от того, как, э, как, он, как он реагирует на твои какие-то поступки или на твои слова, ну, неважно, да, на твои какие-то проявления, ты выстраиваешь вот это свое хорошо и плохо, хотя по факту, это хорошо и плохо, очень субъективно. И оно может э, очень быть оторванным от реальности, и вообще от норм морали, от чего угодно.
0: Ну, в данном случае, в данном случае, поскольку вопрос уже задан, и в нем уже звучит о том, что ожидание поддержки, это говорит о том, что самостоятельное принятие решений дается с большим трудом. Когда самостоятельное решение дается с большим трудом, с оглядки на кого-то, вот это как раз и есть та самая проблема, когда нужна постоянная поддержка кого-то. Нет навыка, с детства нет этого навыка. Это как раз и будет указывать на то, что есть вопросы, жизненные вопросы самому себе по существу. Это показатель того, что к 30 годам как-то жизнь не так складывается, как хотелось бы.
1: Вот, Владимир Александрович, дайте мне тогда совет. У меня есть несколько подруг, как раз по теме вопросам, которые не то чтобы ждут поддержки от матери, скорее у них выработалась привычка, что властная мать распоряжается всегда твоей судьбой и практически не дает там налево-направо никуда ступить. И у меня есть несколько таких подруг, которые перенимают или ждут от своего партнера, от мужчины уже, да, то есть перейдя из вот такой девичьей девичьей фазы в состоянии девушки, женщины и там, потенциальной жены, они ждут вот этого покровительства и обязательно выбирают именно таких мужчин, которые ими распоряжаются. Я бы это так назвала, Принимают потому что... решение за них. Да, на, на, прям вот, ну, 99%. Хорошо ли это вообще? В принципе можно ли сказать, что, в общем, с этим не надо разбираться и все замечательно? Ну нашли таких мужчин и слава богу.
0: Ну, бывает семьи, когда человек вот действительно постоянно принимает решения и женщина в этом случае только соглашается со всем. и они долго живут, иногда и счастливо, да? И есть такие факты. Но наступает иногда момент, когда это приходит в противоречие, когда становится это невыносимо. Каждый раз делать то, что делает другой человек, а собственное желание. Оказывается, что есть еще и собственные желания, которые хочется тоже удовлетворять и принимать решения самостоятельно по исполнению этих собственных желаний. Вот тут возникает и конфликт. И поэтому здесь нужно искать как бы, равновесие между принимаемым решением мужчиной, как это привычно, да, и собственными желаниями. Лучше всего, когда человек умеет управлять своими чувствами. Собственно говоря, подчинение это заключается в том, что мы позволяем себе, следовать требованию другого человека под воздействием эмоций либо вины, либо чувства стыда. И если вот эти переживания вины и стыда переработать и остановить, вдруг мир покажется другим, тогда появятся новые желания, чувства, чувства свободы, независимости, когда можно выстраивать по новому отношению с тем же самым человеком.
1: Отлично. То есть стоит обращать внимание в любом случае людей на то, что... Потому что у меня полностью ощущение, что это, некий, такое, это некое такое ощущение жертвы, когда тобой вот, ну то есть ты принимаешь то, что с тобой,
0: тобой каким-то образом распоряжаются. Нет, это очень серьезно влияет на жизнь людей. Знаете, у нас недавно был человек, который приходил на занятия, который в самый критический момент, собственно говоря, признания не то, что любви, а уже, так сказать, должна была состояться с фаби в этот критический момент идет, дает задний ход. И что выясняется? Оказывается, задний ход повлияла мама. А человек тоже по 30. То, о чем мы здесь и говорим. И это касается мужчин, а здесь женщина говорит. Так что это не только касается мужчин, но и женщин одновременно. То есть это распространенное явление достаточно. И здесь, пока человек сам не научится управлять своими чувствами, пока он не сможет принимать самостоятельные решения, Хорошей, полноценной жизни он не сможет выстроить никогда.
1: Эх, девушки, обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами в том числе. И э, как это взаимосвязано да, с отношениями с родителями и со старшими родственниками. Ладно, я пред предлагаю все-таки у нас Блиц двигаться дальше. Немножко мы задержались.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Как
1: реагировать на слезы человека? А то часто люди говорят прекратили, ругают того, кто плачет, но думают, это не на пользу идет.
0: Ну, конечно, советы, которые мы обращаем к людям, это, собственно говоря, остаются советами, это не психологическая помощь. Мы уже неоднократно на это указывали. Да, а как же реагировать на слезы? Собственно, что такое слезы? Это защитная реакция. Защитная реакция на какое-то состояние, на чувство, которое возникло в момент общения между людьми. Поэтому реагировать нужно как на реакцию, защитную реакцию. И если мы человек значим, любим, да, надо понять, чем вызваны эти слезы. И объяснить человеку собственное свое отношение к тому, что происходит. По поводу чего, собственно говоря, возникли эти слезы. Вот к этому отношению надо изложить. Слезы пройдут. Собственно, вот и весь ответ.
1: Но ведь слезы, я не знаю, кто нам писал, молодой человек или девушка, да, вот этот вопрос задавал. Но есть ситуации, когда девушки очень часто, все-таки к молодым людям, слава богу, это в меньшей степени относится, используют слезы как средство манипуляции. Может быть, так. И мне кажется, в этой ситуации, даже если ты 350 раз объяснишь человеку, что там, тебе не нравится, что он плачет или еще что-то, да, и как-то ну, попробуешь объяснить свои чувства, в общем, это не всегда может сработать, особенно если это работало в других отношениях.
0: Безусловно. Смотрите, есть слезы действительно, когда люди рыдают по поводу какого-то страдания, душевного страдания. Оно действительно существует. Но есть и слезы радости, правда? Умиление. Да. Есть слезы умиления, когда действительно, на как реагировать на эти же вещи? Надо просто понять, по поводу, по чему возникли слезы. Если действительно человек пытается манипулировать, да, требования выставляет, да, требует одно, другое требование, и когда вы не отвечаете, начинаются слезы, надо просто понять, чем вызвано это состояние, требованием. А если требования это есть, и вы не в состоянии выполнить, то что делать? Ну, наверное, все-таки объясняться. Для того, чтобы остановить эти слезы и разрешить этот конфликт, если он возник
1: А можно ли говорить о том, что слезы – это такой определенный симптом инфантилизма Когда вот с детства человек привык, что он капризничает, плачет и ему все дают
0: Нужно понять, какова причина этих слез Я не сказал, есть слезы радости или слезы умиления
1: Ну, да, вряд вот ли есть. об этом идет речь Слезы радости вряд ли к нам пришел вопрос по поводу слез радости Мне так кажется, Владимир Александрович к сожалению, по этому поводу не пишут.
0: Мы будем считать, что именно слезы здесь связаны с тем, что люди просто были разочарованы или какое-то душевное страдание.
1: Ну, то есть на пользу слезы, отвечая в том числе да, на часть вопроса, они не идут.
0: Тут надо смотреть еще дальше. Если человек, вот как мужчина, приходит, он и не плачет, да, он сдерживает свои слезы, а слезы ты очень хочется выкатить наружу, надо посмотреть, что он сдерживает, потому что сдерживание уходит в соматику. Если он, скажем, сдерживает слезы, а очень хочется поплакать в данном случае, да, то если это сдерживание, то оно уходит в соматику. В то соматическом реакции это здесь закрепляется. И так начнет повторяться, возникают психосоматические проблемы. Возникает эта психосоматическая связь, возникает болезнь. Лучше поплакать в данном случае. Но вот этот Вопрос стоит так, как реагировать на слезы? Да? Поэтому нам реагировать надо спокойно. Главное – вникнуть в ту суть, о чем идет речь. Почему человек плачет. Разобраться в этом. Подсказать. Успокоить. Принять решение вместе с ним. Обсудить этот факт. И дальше жить.
1: Я бы от себя вставила ремарку, если позволите, а относительно того, что вестись на слезы как на способ достижения какой-то цели, да, если человек плачет и он что-то требует от вас, не стоит. В любом случае все, даже если речь идет о каких-то претензиях, все это в рамках обсуждений должно идти.
0: Ну, в общем-то, более развернуто так.
1: Такой необычный для меня личный вопрос пришел Речь идет о двойняшках, тройняшках, четверняшках, видимо, и т.д. написано Легко ли им найти свои вторые половинки, когда у них есть родственная половинка? Ну, имеется в виду брат-сестра, видимо, или брат, в общем... В каких-то вот э, таких э, братско-сестринских отношениях. Я девушка, и у меня есть брат-двойняшка. Сложнее ли нам, двойняшкам, найти вторую половинку или нет?
0: Ну, видимо, вторая половинка – это имеется спутник по жизни, да? Да, Семья. любимый. Скорее всего, Да. Ну, я не вижу тут трудности какие-то нахождения двойняшек троняшек Мы видим постоянно по телевизору за рубежом или в Москве, здесь, в нашей стране, когда двойняшки устраивают семейную жизнь, троняшки там и так далее. Они находят все-таки свою половинку. То есть это вполне реальные вещи. Почему задан этот вопрос не совсем понятен. Понятно.
1: Может быть, так, имеется в виду такая близость людей и постоянная. У меня есть, например, знакомые, мои коллеги, да, они постоянно проводят время вместе, поскольку они еще и вместе работают. То есть у них одна специальность, и они друг другу помогают, вместе делают какие-то проекты. И, видимо, речь идет еще и о том, что, поскольку есть вот такая связь постоянная с самого детства, да, то, возможно... но ну, мне кажется, что это имеет отношение тогда и не к двойнешкам, тройняшкам а просто, в принципе, и к близнецам и к кому Конечно. угодно, да, братьям-сестрам. Погодкам. Если есть такая связь, то насколько сложно иметь любимого человека, чтобы он тебя также, например, понимал?
0: Здесь, собственно, определяет момент нахождения своей половинки по жизни – это личностные черты человека, его жизненная философия как он смотрит на эти жизни. Он может устроить жизнь, может не устроить. Это все зависит от того, как он думает о собственной жизни.
1: Ну, то есть один может быть, даже если двойняшки-тройняшки, там одинок по жизни, если он как-то там да, себя не выстроил, а другой, может быть, счастлив в браке, совершенно ничего этому препятствовать не будет. Совершенно верно, да. Так, а идем дальше Мой мужчина пытается сделать меня лучше Это в кавычках Критикуя мои недостатки И в достаточно жесткой форме заставляя меня их исправлять Например, бегать по утрам А я 25 лет не бегала Что заставляет его ранить меня, желая даже оказать благо У меня появляется желание сбежать из этих отношений Как быть? Да. 25 лет не
0: бегала Гамлетовский вопрос Не иначе Быть или не быть? Ну что же здесь, вы смотрите, мы действительно направляем свои благие и пожелания на ближайшего человека, не только касается этого человека, который задал нам вопрос, но и на всех других, да? И что из этого получается? Что из этого действительно получается? Мы можем ранить человека, нанести ему страдания, принести неудобства и добиваться того, чтобы человек сделал то, что мы хотим. Исходя из того, что мы действительно любим этого человека, стремимся, чтобы ему было хорошо, но вопрос ведь в чем? А человек от этого хорошо или нет? Вот тут то мы видим в этом вопросе. Хочется сбежать из этих отношений. И как быть-то? Если хочется сбежать, значит, в этих отношениях появился конфликт или недопонимание. Этот конфликт нужно разрешать. Вот как быть? Это значит, надо разрешить вот это внутреннее состояние, между мужчиной и женщиной, Вот тем, кто требует, и тем, что может человек выполнить, здесь надо человеку подумать, а способна она выполнить все требования, которые к, нему, к ней обращены, мужчины, именно э, все требования, которые обращены. Если вы не способны, ну, тут явно будет конфликт, а если вы способны, то во все, я думаю, вы не впишетесь. Нужно разрешать внутренние противоречия внутри себя у вас, у этой девушки. Есть эмоции вины. Серьезно стоит эмоция вины. Если эта эмоция вины прекратить, я думаю, там наладятся отношения несколько иные. Да, я думаю, более гармоничные, чем есть на самом деле.
1: Мне кажется, что здесь еще речь идет о том, какой формат общения выбирается мужчиной, да, потому что можно сделать это корректно и можно сделать это в определенных там рамках, не переходя границ, да, и как-то сказать, ты у меня красивая, ну вот давай мы там вместе пробежимся, да. Может быть, он тоже не идеально выглядит, например. А бывают такие мужчины, которые сами-то уши поднабрали, а женщин муштруют. Другой вопрос, насколько женщина позволяет себя муштровать, правда же?
0: Да, скорее всего, да. Но давайте обратим на фразу, которая звучит так. критикуемые мои недостатки». Да? Ведь если человек, мы живем вместе, да, мы видим, что человек есть достоинства, недостатки, но принимаем его таким, каким он есть. Да? Да. Вот это самая лучшая позиция в, вза в взаимоотношениях внутри семьи. Но если эти достатки существуют, ну сначала нужно сначала обсуждать, что мы хотим поправить в себе. Если у человека есть избыточный вес, да, ну можем сказать, ну наверное, надо когда-то заняться своим здоровьем. Да? Это было в мягкой форме, ненасильственно сказано, и тогда можно строить какие-то планы снижения этого веса. Купить да? абонемент. Да. Подарить что-то такое красивое. Да. А когда делают постоянно больно, указывание доставки, да еще в хлесткой форме, да, это уже не полноценная жизнь, это, скорее всего, страдание. Ну, тут, конечно, задашь себе вопрос, как быть? И вот тут-то можно ли человек долго терпеть этих отношений?
1: Ну да, когда на негативе да, выстраивается некий посыл, да, некое сообщение к партнеру, то, естественно, в ответ довольно сложно получить позитив да, другого тут человека.
0: Долго такие отношения не продолжаются, они все равно взрываются. Поэтому тут надо преодолевать свои переживания вины и обсуждать этот вопрос. Какие недостатки если есть или что нужно изменить внутри себя. Двигаемся дальше.
1: За кем в семье последнее слово? Вот мой вопрос.
0: Хочется ответить очень коротко. За мудростью, да? за любовью в, лю в семье. Вот она должна быть руководящим, мудрость должна быть руководящей в семье, и только за ней должно быть последнее слово. Нет такого понятия, я не вижу такого представления, там, мужчина или женщина. Кто должен сказать, кто глава семьи или кто последнее слово скажет. Здесь должна побеждать мудрость когда обсуждаются какие-то вопросы, нужно приходить к совместному решению. И это самое мудрое положение. Это самое мудрое в отношениях между людьми. Вот так. Компромисс, то есть? Правильное нахождение решения всегда требует обсуждений. Совместного взвешивания возможностей, желаний и так далее. И только тогда можно прийти к какому-то правильному решению. Скажем, где отдыхать? В Турции, или в Сирии. Печально известный Да, или где? Ну, куда поехать-то? Вот я хочу туда. Вот, когда люди друг друга не слышат в общении, вот тогда ни о каком последнем слое речи не находится. Все идет к конфликту. А когда люди обсудили, да, нет, мы поедем в Архангельск отдыхать и купаться будем там. Все. Вот когда это все совместно, есть желание. Вот все стремятся к одному, и тогда огромное количество впечатлений люди приводят с тех мест, куда они, собственно, и едут. Ну, то
1: есть ну, -то рыбалка приятный. или пляж в Египте, ну, в общем, да.
0: Есть, да, ну... это должно быть совместное решение. Это как раз и есть мудрость семейной жизни.
1: На мой взгляд, самый сложный в этом блице вопрос, но поскольку уже взялись за, да, за то, чтобы отвечать, никуда, Владимир Александрович, вы не уйдете. Готов отвечать. Вопрос следующий. От чего возникает раздвоение личности? От каких эмоций?
0: Да, давайте сначала понятие личности разберем. Личность, собственно говоря, это набор программ поведения, это черт. Черты личности, свойства, поведения людей, да? когда говорят о раздвоении личности, имеют в виду следующее, что есть проявление одной черты и проявление одновременно резко другой черты. В этом смысле имеется в виду. На каких это эмоциях? Надо смотреть конкретно. В каких чертах личности вписаны эти эмоции? Но, тем не менее, там могут быть и обиды, и вина, и стыд, и страх, и гнев, и, может быть, и зависть. И, а может быть, комплекс переживаний, и ревность. Все эти чувства налагают свою печать на проявление этих состояний. Главная характеристика, что здесь сильное переживание этого действия, связанное с какой-то определенным направлением, скажем, честность или гневливость, да, вот в этом проявляется раздвоение в тех этих, этих чувствах, о которых я уже описал. Мое, наше понимание таково. Почему задан вопрос? Не совсем понятно, но хотелось бы, чтобы это было более уточняющее, чтобы можно было более точнее и понятнее ответить на поставленный вопрос.
1: Ну, то есть, речь идет о том, что есть некая, да, насколько я понимаю из вот такой короткой формулировки, что есть некая ситуация и, или некий конфликт внутри человека, который заставляет его ровно противоположно вести себя в да, каких-то
0: проявлениях. Да, ну, скажем, человеку проявляет ярко проявляет любовь да? демонстрирует продемонстрировать черту любви и тут же в момент какого-то сказать движения обиды, скажем, проявляет крайнюю агрессивность. Вот это рассматривается как раздвоение личности. Вопрос, он непростой, он еще ищет своего ответа, решения. Но можем добавить только одно, что в проявлении вот этих черт личности обязательно присутствуют какие-то переживания, какие-то эмоции. Но они не являются главными определяющими. Они просто составная часть этого, этого действия, этой черты, этого поведения, точнее сказать.
1: Ну, Я от тебя могу только посоветовать прислать какой-то более развернутый да, вопрос для того, чтобы получить ответ. Может быть, вы поучаствуете в еженедельной рубрике, где мы рассматриваем какую-то конкретную ситуацию, какой-то конкретный вопрос. Пожалуйста, присылайте, с удовольствием обсудим и попробуем помочь. Правда же?
0: Ну, раз людей это интересует, постараемся ответить на эти вопросы.
1: Ну что, на этом у нас все. К этому блицу вопросы закончились. Ждем ваших сообщений. Всеми возможными способами можете их отправлять. Будем собирать, пытаться ответить. Владимир Александрович, спасибо вам огромное за то, что уделили время и максимально кратко и с другой стороны подробно все рассказали. На этом у нас все. К этому блицу вопросы закончились. Ждем ваших сообщений и на сайте, и в группе ВКонтакте, его. В общем, всеми возможными способами отправляйте, отсылайте. Будем разбираться, будем пробовать вам помогать как-то, возможно, дистанционно. Правильно, Владимир Александрович?
0: Да. Так что до свидания.
1: Спасибо вам большое за консультацию. И напоследок напомню номер телефона, по которому можно в том числе записаться на бесплатную консультацию э, и по раздвоению личности, и вообще, в принципе, по тем вопросам, которые вас беспокоят. 8495-2013-511. Набирайте смело и дальше вас проконсультируют, помогут, все расскажут. Вам хорошего дня, не бояться ничего и э, идти, идти, идти вперед к разрешению всех возможных конфликтов, которые возникают осознанно, неосознанно. В общем, пишите, будем разбираться.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.